0: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Gott ist einer in der Dreiheit und dreifaltig in der Einheit. Kommt, wir beten ihn an. So haben wir es heute Morgen bei uns im Stundengebet in der Laudes gesungen. Gott ist einer in der Dreiheit und dreifaltig in der Einheit. Kommt, wir beten ihn an. Alles Nachdenken, alles Philosophieren und Theologisieren über die heiligste Dreifaltigkeit hat keinen Sinn, wenn es nicht einmündet in die liebende Anbetung Gottes. Und Anbetung, das heißt nichts anderes als sich dem überlassen, der uns unendlich übersteigt, dessen Geheimnis uns unendlich übersteigt. Aber gerade weil Gott uns unendlich übersteigt, kann er der tragende Grund und die umspannende Kraft unseres Lebens und der ganzen Schöpfung sein. Wir feiern die heiligste Dreifaltigkeit, wir feiern Gott selber, wir feiern an dem Fest der Dreifaltigkeit nicht das, was Gott, nicht in erster Linie das, was Gott für uns getan hat. Das haben wir immer wieder gefeiert im Laufe des ganzen Jahreskreises, dass er Mensch geworden ist, dass er gepredigt hat, dass er das, den Vater verkündet hat, dass er Kranke geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben, Tote erweckt hat, Hungernde gespeist hat. Wir haben alles gefeiert, was Gott für uns getan hat, durch seine Menschwerdung hindurch. Wir haben gefeiert, dass er für uns sein Leben hingegeben hat, am Kreuz für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters thront, aufgefahren in den Himmel, dass er mit dem Vater zusammen den Geist über uns ausgegossen hat. Aber dieses Fest der heiligsten Dreifaltigkeit ist ein Fest, wo wir in nicht in erster Linie das feiern, was Gott für uns tut, sondern wo wir in erster Linie das feiern, was Gott in sich selbst ist. Und indem wir das feiern, bekommen wir Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Wenn ich mit jemand anderem Geburtstag feiere oder eine bestandene Prüfung oder eine Hochzeit mit jemand anderem, die Hochzeit feiere, die ein anderer feiert, dann bekomme ich irgendwie etwas ab, von seiner Herrlichkeit, von seinem Licht, von seinem Glanz, von seiner Glorie, von dem, was da auf diesem Fest gefeiert wird. Und indem wir die Dreifaltigkeit Gottes feiern, bekommen wir etwas ab von Gottes Herrlichkeit. Gott ist der Urquell allen Lebens, der Urquell aller Gnade und aller Heiligkeit. Es ist, wenn wir die Dreifaltigkeit Gottes feiern, als würden wir hinabsteigen in, dieser, in diese Quelle, aus der alles Leben entspringt. Als würden wir gleichsam in die Strahlen dieses göttlichen Lichtes eintauchen. Als würden wir eintauchen in die Quelle des Lebens, der Liebe und der Heiligkeit. Durch Gottes sind wir erschaffen, erlöst und geheiligt. Der Vater hat uns erschaffen, der Sohn erlöst, der Heilige Geist geheiligt und dennoch ist das ganze Werk Gottes immer ein Werk des dreifaltigen Gottes. Wenn wir die Dreifaltigkeit Gottes feiern, feiern wir Liebe und Erwählung. Schon im Ursprung des Seins, noch vor die Welt war, noch vor Gott etwas erschaffen, etwas gemacht in Anführungszeichen hat feiern wir, dass er liebt und erwählt, dass er liebt und sich hingibt. Der Vater liebt und erwählt und gibt sich hin für den Sohn und genauso der Sohn für den Vater. Er liebt ihn und er erwählt ihn. Er sagt, ja, das ist mein Vater. Ich bin stolz darauf, diesen Vater zu haben. Der Sohn liebt und erwählt auch den Vater. Er sagt ja zu ihm. In der einen Liebe und in der einen Erwählungskraft des Heiligen Geistes. Wir feiern Liebe und Erwählung noch vor der Welt wahr. Und diese Liebe und diese Erwählung in Gott selber hat sich schon im Moment der Schöpfung, im Ursprung der Schöpfung, auf diese Welt hin geöffnet. Und dann natürlich noch einmal mehr geöffnet, als Gott den Menschen erschuf. Liebe und Erwählung ist die Erschaffung des Menschen, denn Gott geht ja mit sich selbst zu Rate. Hier, wo der Mensch entsteht, geschaffen wird, da sagt Gott nicht mehr, es werde der Mensch, sondern lasst uns den Menschen machen. Das Mensch ist das, der Mensch ist das Liebeswerk des dreifaltigen Gottes. Und genauso ist die Erlösung das Liebeswerk des dreifaltigen Gottes. Wir sind sozusagen so etwas wie der, wie der innere Grund der Liebe Gottes. Gott verschenkt seine Liebe an uns Menschen. Und er freut sich daran, der Vater freut sich daran, dass der Sohn sein Leben für uns hingibt. Und der Sohn freut sich daran, dass, er, dass ihm der Vater erlaubt, uns das göttliche Leben zu schenken dass beide freuen sich daran, den Geist über uns auszugießen. Es ist eine Heimholung, die Ausgießung, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes beginnt die Heimholung der Welt, die Heimholung des Menschen und der ganzen Schöpfung in der, in, an das Herz und in den Schoß des dreifaltigen Gottes. Wir feiern die Dreifaltigkeit Gottes, nicht in erster Linie das, was Gott für uns getan hat, sondern was Gott in sich selber ist. Gott ist, in Gott sind drei Personen des einen göttlichen Wesens. Der Vater hat den Sohn, wie wir es im großen, sogenannten großen Glaubensbekenntnis bekennen, das auf die Formulierungen in den Konzilien von Nicea und Konstantinopel zurückgeht. Der Vater hat den Sohn gezeugt, nicht geschaffen. Es ist ein nicht ganz einfaches Wort, aber C.S. Lewis hat es einmal ganz, ganz schön eigentlich erklärt, was dieser Unterschied zwischen Zeugen und Schaffen ist. Wir Menschen können einen anderen Menschen zeugen oder ein Tier, ein Biber zeugt einen Biber. Und er baut einen Damm. Ein Vogel zeugt einen Vogel, indem er ein Ei legt und ein neuer Vogel daraus hervorschlüpft. Ein Vogel zeugt einen Vogel, aber er macht, er baut ein Nest. Das, was wir zeugen, ist aus uns selbst heraus, ist aus unserer Art. Der Mensch zeugt einen Menschen. Er kann ein wunderbares Kunstwerk schaffen. Er kann ein Bildhauer, kann ein, eine andere Person, einen Menschen aus einem Stein heraushauen, aber es ist trotzdem kein lebendiger Mensch. Der Mensch kann etwas machen, etwas erschaffen, etwas gestalten, etwas bauen, aber er zeugt den Menschen. Der Mensch zeugt den Menschen und er erschafft ein Kunstwerk. Gott zeugt seinen Sohn und er erschafft. Die Welt, er ruft die Welt ins Dasein, er baut in Anführungszeichen die Welt. Aber da, wo er seinen Sohn zeugt, er ist gezeugt, nicht geschaffen, er ist nicht etwas anderes wie Gott. Er ist aus ihm selbst heraus, so wie der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Gott von Gott, so bekennen wir von Jesus. Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Gott ist drei Personen des einen göttlichen Wesens. Er ist in sich selber Liebe und Beziehung. Wir feiern am Fest der heiligsten Dreifaltigkeit die drei göttlichen Personen des einen göttlichen Wesens. Wir feiern, dass Gott in sich selbst Liebe und Hingabe und Beziehung zueinander ist. Und aus diesem göttlichen Leben leben wir Menschen. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bekommen in dem Maße Kraft und Gnade und Herrlichkeit und Fülle, in dem sie Abbild jener Beziehung ist, sind, in der Gott, Vater und Sohn zueinander stehen im Heiligen Geist. Unsere Beziehungen sind in dem Maße lebendig, in dem sie etwas abbilden von der Urbeziehung, die in Gott selber ist. Und wenn wir daher die heiligste Dreifaltigkeit feiern, dann hat das immer eine tiefe Bedeutung für uns Menschen selbst. Früher hat man ja gesagt, und das gilt für heute immer noch, dass der Dreifaltigkeitssonntag der höchste Sonntag im Jahreskreis ist. Also in den, von all den Sonntagen im Kirchenjahr der höchste Sonntag, auch wenn das Osterfest natürlich der Höhepunkt unserer christlichen Feste ist. Aber der höchste Sonntag im Jahreskreis ist der Sonntag der heiligsten Dreifaltigkeit und man hat streng darauf geachtet, dass man an diesem Sonntag nicht arbeitet. Auf keinen Fall an diesem Sonntag arbeitet. Denn dieser Sonntag sollte ein Stück weit die Vorwegnahme darstellen, der ewigen Herrlichkeit, dass wir, wo wir eintreten in die ewige Ruhe Gottes und die ewige Ruhe ist ja keine Grabesstille, sondern die ewige Ruhe Gottes, in die wir eintreten im Himmel, ist der Genuss, den der Vater am Sohn und der Sohn am Vater im Heiligen Geist hat. Es ist dieses Genießen, diese Freude an der Fülle der anderen Person. Der Mensch, das feiern wir an Dreifaltigkeitssonntag, kann nicht allein und in sich selber glücklich und froh werden. Er kann nur in Beziehung zum Anderen sein Leben erfüllen, in vollste Erfüllung bringen. Der Vater verwirklicht sein Vatersein dadurch, dass er den Sohn zeugt. Und der Sohn verwirklicht sein Sohnsein, indem er den Vater als seinen Vater annimmt. Beide tun es in der Kraft und in der Fülle und in der Liebe des Heiligen Geistes. Wir verwirklichen unser Menschsein nicht in uns selbst, sondern nur durch die Liebe und durch die Hingabe. Die ganzen Psycholo Psychologie Psychologien und die ganzen Formen, die uns machen wollen, zieh erstmal auf dich selbst und dann kommt lange nichts anderes mehr. Nur ich selbst und dann lange nichts mehr. Die richten den Menschen und das Menschsein zugrunde. Und die führen den Menschen nicht in die Fülle des Lebens und nicht in die Erfüllung hinein. Erfüllung findet der Mensch nur, wenn er Abbild des dreifaltigen Gottes ist. Wenn er sich liebend hinschenkt an ein Du. Auch der Einsiedler, der einsam im Walde irgendwo verborgen lebt, findet seine Erfüllung nur, indem er sich hinschenkt an Gott zum Heil, für die Menschen, für seine Brüder und Schwestern. Wir Menschen finden unsere Erfüllung nur durch die Kraft der Hingabe. Gott, das feiern wir, ist drei Personen des einen göttlichen Wesens. Und wir, indem wir heute nicht in erster Linie das feiern, was Gott tut, sondern was Gott ist, wird uns bewusst, dass die Würde des Menschen nicht darin besteht, was er alles leistet, sondern darin besteht, dass er zur Liebe und zur Hingabe fähig ist. Unser Menschsein bekommt etwas ab, wenn wir Gottes dreifaltiges Leben feiern. Und in Gott feiern wir die drei Personen, die einen Selbststand haben. Die eine verschenkt sich ganz an die andere, aber sie verliert dadurch nicht ihr Sein, sondern sie gelangt in die vollste Verwirklichung erst dadurch, dass sie sich verschenkt. Und wir verlieren uns selbst nicht, indem wir uns verschenken. Wir brauchen keine Angst haben davor, sondern wir verwirklichen vielmehr erst dadurch unser wirkliches und wahres Menschsein. Wir gelangen erst dadurch, dass wir uns verschenken, zur wirklichen Schönheit des Menschseins und zur wirklichen Schönheit unseres Lebens. In Gott verschenkt sich eine Person an die andere ohne dass sie sich selbst verliert, ohne dass sie aufgehen würde in die andere Person. Und so ist es auch bei uns Menschen. Unser christliches Menschenbild ist anders als das Menschenbild anderer Religionen. Wir können nicht sagen, jede Religion ist gleich. Wir Christen glauben nicht daran, dass wir ins Nirvana eingehen, dass wir uns in nichts auflösen, wie ein Tropfen im Meer, der verschwindet, sondern wir glauben, dass wir unsere Persönlichkeit bewahren. Und sie erst zur vollen Entfaltung kommt, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Wenn wir es endlich geschafft haben, nichts mehr für uns zurückzubehalten, sondern alles für ihn zu öffnen, damit seine Herrlichkeit in uns einströmen kann. Und seine Herrlichkeit auch durch den Menschen die Welt und die Schöpfung erfüllt.